0: Vom Angler, Köder und Fisch. In dem Podcast reden wir über Unternehmen, ihre Botschaften und Zielgruppen.
1: Corporate Communications, Marketing, digital oder analog. Uns interessieren die Menschen, die mit Kommunikation Wirkung erzielen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vom Angler, Köder und Fisch. Simon und ich sprechen heute mit Albert Klinkhammer über das Thema interkulturelle Kommunikation im Businessalltag. Albert hat mehrere Jahre in führenden Positionen in internationalen Unternehmen in den Bereichen Marketing und Kommunikation gearbeitet und ist heute als selbstständiger Berater, Berater mit Fokus auf Coaching und Kommunikation unterwegs. Lieber Albert, schön bist du heute bei uns. Wir freuen uns riesig, dass wir mit dir über das Thema interkulturelle sprechen können.
2: Ja, herzlichen Dank euch beiden, Simon und Leo, für die Einladung. Es freut mich sehr dass ich ein Teil eures, eurer neuen Podcast-Reihe sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, auch ich freue mich. Wir,
0: aber kennen uns ja eigentlich noch nicht. Wir haben uns vor fünf Minuten in diesem Zoom-Call das erste Mal gesehen. Leo kennst du schon ein wenig länger und darum erlaube ich mir die Frage, warum
2: sprechen wir heute eigentlich über
0: interkulturelle Kommunikation? Was steckt dahinter?
2: Na, der Leo hat es in seiner Anmoderation schon ein bisschen äh, antönen lassen. Das hat natürlich mit meinem beruflichen Werdegang zu tun. Das hat etwas mit meinem Lebenslauf zu tun. Ich bin im letzten Jahr mit meiner Frau, mit Elke, nach 17 Jahren wieder nach Deutschland zurückgekehrt und war davor in verschiedenen Ländern, habe dort gelebt und gearbeitet. Und die Familie ist mir mitgezogen, unter anderem in Zürich, da erkennen wir Leo, und in Wien zuletzt. Und ich habe auf dieser Reise in vier internationalen Konzernen gearbeitet. Und dadurch habe ich an verschiedensten Plätzen, an unterschiedlichsten Orten verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Ländern kennengelernt und habe viel gelernt von diesen Menschen an diesen Orten und habe mir dann, als ich beschlossen habe vor drei Jahren mit mit Elke, was machen wir denn, wenn wir einen runden Geburtstag haben, den hatten wir letztes Jahr, man darf das ruhig sagen, 60 Jung geblieben und wir haben gesagt, wo wollen wir denn leben? Und dann haben wir uns daran erinnert, never forget your roots, was einer meiner Chefs mal sagte, vergiss niemals, wo du herkommst und wir sind ins Rheinland, nach Köln zurückgezogen. Und ich habe mir gedacht, was machst du denn mit dieser Zeit, was möchtest du in Zukunft machen? Und da habe ich mir überlegt, geh zurück auf deine Kernkompetenz, Kommunikation und coache Leute, Menschen, in Unternehmen oder auch privat, Einzelpersonen und bring ihnen das rüber, was du gelernt hast, wie in einem internationalen Umfeld, interkulturellen Umfeld am besten kommuniziert wird. Und äh, das ist nur ein Teil meiner Aufgaben, aber ich dachte mir, das ist ein spannendes Thema, denn äh, als Beispiel viele unserer Freunde und Verwandten sagten, als wir nach Zürich gezogen sind, naja, das ist ja einfach, dort spricht man ja Deutsch. Aber der erste Unterschied ist die Sprache. Unsere Tochter Vicky, die Leo nun sehr gut kennt, der erlaube ich, und da ist das vollkommen in Ordnung, dass sie Schweizerdeutsch spricht, ich würde mir das nie anmaßen, ich verstehe es etwas, aber das hat auch etwas mit interkultureller Kommunikation zu tun, Respekt gegenüber den Menschen zu zeigen, an dem Ort, an dem wir leben, und nicht jetzt künstlich zu versuchen, die Sprache zu erlernen. Also Wissen weitergeben, warum sprechen wir darüber, das ist sicherlich ein Thema, und ich bin sehr happy und froh, dass ihr scheinbar auch Interesse daran habt, dass ich heute Abend so ein paar Einsichten und Aussichten geben kann äh, und darüber erzählen kann, was ich darunter verstehe. Also auch gelernt aus internationalen Konzernen und aufgrund der verschiedenen Wohnungsorte, wo wir gelebt haben. Also da haben wir viel mitgenommen. Und last but not least, auch wenn ich sage, die Sprache ist der erste Unterschied, auf der anderen Seite verbindet Sprache. Das heißt, wenn ich irgendwo lebe oder irgendwo arbeite, muss ich mich auf Sprache einlassen, das heißt, ich kann sie nicht ignorieren. Und das ist das Schöne und Spannende an interkultureller Kommunikation: das zu verstehen, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ich dachte, das ist ein spannendes Thema für euch heute Abend.
1: Nee, was mich wundern würde, wie denn du deinen Kommunikationsstil bezeichnen würdest? Oder wie, wie war das so auch ein bisschen eine Entwicklung, die du da durchgemacht hast? Dass du uns mal da ein bisschen auf deinen Weg mitnimmst, vielleicht auf die verschiedenen Stationen, die du auch hattest, eben im Ausland. Du hast angetönt, mehr, an mehreren Orten gelebt und auch gearbeitet.
2: Also wir haben jetzt nicht Stunden, wie ihr gesagt habt, sondern wir versuchen das in einer guten halben Stunde rüberzubringen. Eigentlich kann man sehr früh anfangen. Ich habe während meines Studiums ein Jahr in Frankreich gelebt, während meines Masterstudiums. Und habe dort am Goethe-Institut in Nancy in Frankreich einen ARD-Korrespondenten Peter Stephan kennengelernt, der für den SWR in Paris Korrespondent war. Und der fragte, was wollen Sie eigentlich mit Ihrem Masterstudium mal machen? Wollen Sie Lehrer werden überhaupt mit Sprache, Geschichte, Pädagogik und sonst noch was? Und ich habe ihm gesagt, eigentlich möchte ich etwas mit meinen Sprachkenntnissen tun und mit Menschen zusammenarbeiten. Er sagte, als wir dieses Seminar umsetzten, deutsche und französische Medien im Vergleich, warum wollen Sie eigentlich nicht Journalist werden? Und ich habe gesagt, das ist ja eigentlich wirklich eine tolle Idee. Klar, das interessiert mich, ich habe mit Sprache zu tun. Ich habe dann während meines Hauptstudiums, äh, Masterstudiums, an äh, verschiedenen Orten gearbeitet, wie Westdeutscher Rundfunk, unter anderem habe Stories geschrieben für die Stadtzeitung und bin so dem Journalismus näher gekommen und habe dann die Ausbildung auch mit einem Volontariat beendet, bevor ich dann relativ zügig Ende der 80er Jahre zum ersten Großkonzern kam, zu Sony, die damals in Köln waren. Und dort habe ich das erste Mal mit japanischer Kultur zu tun gehabt. Und äh, das war hochspannend für mich, weil Japaner natürlich, wie ein bisschen Pokerface, nicht so schnell sagen, was sie denken. Das ist ähm, eher ein Entdecken zwischen den Zeilen lesen mit dieser Kultur, bevor ich dann nach ähm, fünf Jahren weitergezogen bin zu einem amerikanischen Konzern, wo ich die US-Managementkultur kultur kennengelernt habe, die wieder ganz anders war. Und ich dazu beitragen konnte, dass die US-Amerikaner besser Europa verstehen, weil zu meinem Aufgabenbereich dann schon gehörte ein Team in Frankreich, in Polen, in Russland, in vielen anderen Ländern. Und da musste ich natürlich auch diese Kultur näher bringen. Und ich war ein bisschen auch der Paradiesvogel bei International Paper. Ich war der erste, erste und einzige damals Nicht-Amerikaner im Communication Council von International Paper, und äh, alle anderen Kolleginnen und Kollegen waren US-Amerikaner. Und das war natürlich hochspannend, ähm, weil ich da etwas einbringen konnte. Und ich verstand dann viel besser die amerikanische Managementkultur. Und dann ging es dann weiter. Und Leo, du weißt das dann auch in die Schweiz irgendwann mal zu Alkane eben meine wo wir beruflich und privat die hohe Eigenverantwortung von Menschen gelernt haben. In der Schule, unsere Tochter, aber auch im Job die hohe Eigenverantwortung, die Menschen haben. Und da habe ich viel mitgenommen. Und letztendlich jetzt, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, der letzte Stopp sozusagen bei Mondi in Wien, einem südafrikanisch-britischen Konzern, äh, auch wieder mit neuen Kulturen, unter anderem auch nicht nur Österreicher, mit denen ich vorher nicht so viel zu tun hatte, auch zwar deutsche Sprache, aber ganz anders von der Kultur her, äh, eine ganz andere Verbindung und Meinung auch über Deutsche. Ich habe immer gedacht, Österreicher hätten keine Meinung über Deutsche. Bis ich nach Wien kam, habe ich sehr wohl gemerkt, dass sie eine Meinung über Deutsche hatten. Und nicht nur der Kranke 78, Ibert Narisch, das 3-2 in Cordoba geschossen hat. Also das ist ein spezielles Verhältnis mit dem PIVKES, so bin ich auch da tituliert worden. Und eben auch südafrikanische Kultur, ich wieder kennenlernen konnte in dem Konzern. Und das war hochspannend. Ich habe selber, das muss man glaube ich mal sagen, selber sehr viel mitgenommen, persönlich. Und konnte dann aufgrund der Gesammelten, weil du gefragt hast von Anfang an, war das so? Nein, das entwickelt sich im Laufe des Lebens. Man hat sein, der Köcher ist nicht voll am Anfang des Lebens, sondern das entwickelt sich. Und ich fand das immer sehr bereichernd, Schritt für Schritt dazu zu lernen, persönlich. Und auch dann aufgrund meiner Erfahrung was zurückzugeben. Und das war auch der Grund des letzten Schrittes, warum ich letztes Jahr diese Beratungsfirma gegründet habe. Weil ich sage, ich möchte, ich glaube, ich habe so viel zu bieten und so viel gelernt, dass ich das den nachfolgenden Generationen zurückgeben kann. Oder aber auch äh, Menschen und Unternehmern, die vielleicht n- nicht so gutes Verständnis haben im internationalen Umfeld oder generell äh, noch nicht mal international, sondern generell äh, beim Thema Kommunikation Unterstützung brauchen.
0: Ich hatte, ich habe ja das Gleiche studiert wie Leo und in, in unserem Studium haben wir dieses Fach Interkulturelle Kommunikation auch gehabt. Das war ungefähr, was waren das vier bis fünf Vorlesungen. Also überhaupt nicht möglich, da in die Tiefen äh, dieses komplexen Themenfelds abzutauchen. Aber ähm, ich frage mich etwas. So die, der Grundsatz, dass man interkulturelle Kommunikation erfolgreich betreiben kann, das liegt schon in der Sprache. Verstehe ich das richtig? Also wenn ich jetzt in die interkulturelle Kommunikation will, dann muss ich mein, mein, <lacht> meine Sprachen wohl äh, erweitern und dann reichen wohl nicht nur Englisch und Deutsch. Ähm, hast du das auch in jungen das Jahren ist... äh, gemacht oder wie bist du da
2: reingerutscht? Ja, absolut. Also Englisch ist schon mal die Weltsprache. Mein Vorteil ist, dass ich auch Französisch spreche. Wenn du mit französischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, wirst du sehr schnell merken, dass sie eigentlich nur in der Heimatsprache, nämlich Französisch, sprechen. Und wenn du in Konzernen arbeitest, sobald eine Person den Raum betritt, die nicht die lokale Sprache spricht, ist es alleine aus Respektgründen, natürlich aber auch aus ganz einfach, weil sonst es sonst keinen Sinn macht, ein Treffen abzuhalten, normal, dass du Englisch sprichst, weil das die gemeinsame Weltsprache ist. Bei Franzosen muss das nicht unbedingt der Fall sein. Ja? Da ähm, habe ich ähm, auch einen, unseren englischen Forschungschef damals bei einer Firma erlebt, der in den Saal kam, der sprach nur Englisch. Also es waren Franzosen, er als Engländer und ich als Deutscher dort. Und die Franzosen haben mal Französisch weitergesprochen, weil sie wussten, der Albert kann und äh, Französisch, er spricht Französisch und denen war vollkommen egal, was der Engländer sagt. Es gibt eine schöne Geschichte der Verzweiflung vom ehemaligen englischen Außenminister, der nicht an einem Treffen, als sie noch zur EU gehörten, in Brüssel teilnahm. Und der damalige, mittlerweile verstorbene deutsche Außenminister Genscher und der französische Außenminister Chesson auch teilnahmen. Der englische Außenminister konnte nicht und der Staatsminister kam, sein Vertreter, und der französische Außenminister sprach auf Französisch. Und der Engländer sagte, very sorry, das ist ein internationales Unternehmen, ein Treffen, nicht Unternehmen, ein internationales Treffen. Also darf ich Sie bitten, sehr geehrter Herr französischer Außenminister, dass wir auf Englisch fortfahren, damit jeder hier in diesem Raum Sie versteht. Und äh, weil Englisch ist eben eine Weltsprache. Worauf dann der französische Minister sagte, äh, I'm very sorry too. Und äh, wenn wir also in einer schönen, geordneten, intelligenten, guten Sprache sprechen sollten und sollten nicht französisch sein, dann sprechen wir halt jetzt Deutsch. Und äh, das zeigt ein bisschen ähm, die Problematik, äh, wenn äh, Vive la Patrie, und zwar Frankreich ist ein sehr hierarchisches Land, auch ich glaube mehr als 10, 15 Prozent der Musik im Radio muss französischsprachig sein und das muss man verstehen. Und ich habe viele Kollegen und Kolleginnen gehabt, die kein Französisch konnten, die dann in Frankreich sehr schnell an ihre Grenzen kamen. Weil die französischen Kollegen nicht respektvoll, nicht oft offen waren, sondern ganz einfach mit ihrer Sprache fortgefahren sind. Und in Frankreich ist es so, dass sehr oft Deutsch die erste Fremdsprache in der Schule ist, und nicht Englisch. Das heißt, viele können sogar besser Deutsch als Englisch. Das hat sich mittlerweile auch gebessert und gewandelt. Das sind so Dinge, die man wissen muss, wenn man mit anderen Kollegen zu tun hat. Ein anderes Beispiel: Ich hatte mein interkulturelles Seminar, wenn ihr das ansprecht, in Brüssel. Und die, die Rennerin sagte zu meinem deutschen Kollegen, der mittlerweile Chef von dieser Firma in Europa ist, damals Finanzcontroller und mir, ihr verhaltet euch wie immer, das ist das Thema, ihr seid für die Agenda verantwortlich, ihr moderiert das. Mein Kollege sagte, super, das Thema kenne ich, ich mache den Inhalt, du bist Kommunikation, du machst die Moderation. Okay, wir sind in das Meeting rein, man muss wissen, dort saßen Italiener, Franzosen, Deutsche und viele andere und das Meeting begann, ich habe das eröffnet, mein Kollege sagte, das ist das Thema, das ist die Agenda, bumm, 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 so machen wir das und das ist die Zielsetzung. Es dauerte keine fünf Minuten, da ging das Handy des italienischen Kollegen, pronto, man weiß ja, Italiener sind heavy <lacht> Handy-Users. Er stand auf, verließ den Saal und kam nicht wieder. Was wir nicht wussten, dass die Trainerin gesagt hat und jeden von uns so gecoacht hat nach dem Motto, verhaltet euch wie immer. Weil Italienern geht es einfach auf die Nerven, wenn der strukturierte Deutsche kommt und klare Ansagen macht, Ajay. bis dann und dann muss das gemacht werden. Das geht nicht. Also ich, als ich in Zürich lebte, war ich auch für Marketingkommunikation in Deutschland mitverantwortlich. Und wir hatten in der Nähe, das kennt ihr, in Singen ein sehr großes Werk. Und ein anderes großes Werk in Frankreich im Elsass, Luftlinie, 190 Kilometer entfernt. Die haben sich aber nie unterhalten. Und die Deutschen wunderten sich, wenn sie den französischen Kollegen im Elsass eine E-Mail schrieben, Bis morgen 8 Uhr, das musst du liefern. Und der Franzose antwortete nie. Bis man beide mal zu einem sogenannten interkulturellen Training zusammengebracht hat und dann rauskam, dass der Franzose (lacht) sagte, naja, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Lass uns doch einfach mal über das Wetter reden. Und das sind so Dinge, die man wissen muss. Und seitdem klappte das, weil dann hat man erst mal einen Kaffee getrunken oder mal angerufen und gesagt, hör mal, ist es okay für dich? Ich habe wirklich ein dringendes Problem, eine Herausforderung, die muss bis morgen gelöst werden. Aber ich hoffe, es geht dir übrigens gut und du kannst das Wochenende mit Elceschen Wein auch gut verleben. Aber ich würde dir gerne eine E-Mail gleich schicken, vielleicht können wir dann darüber reden, dass du mir hilfst. So öffne ich ein Gespräch, ich gehe auf die Kultur ein, anstatt dass ich Druck ausübe. Und vielleicht noch abschließend ein Beispiel, ich hatte meinen Kollegen, der aus Montreal nach Zürich kam, auch ein Rheinländer und der Leo weiß das, nicht nur durch Kanau und den ersten FC Köln, wir sind auch schon ein bisschen Italiener, wir sind ja mal von Römern, Italienern gegründet worden, die Kölner, vor 2000 Jahren, die Colonia, Agrippina, Köln und er war in unserem Züricher Büro nach dem Motto, Rheinländer trifft Rheinländer sehr laut, sehr euphorisch und erzählte von sich und toll und alles und ich sagte, ohne dass du dich jetzt verstellen musst, aber du kannst auch mal leiser sprechen. Du musst nicht so laut sein. Du musst nicht so alles sagen, was du jetzt denkst und fühlst. Du kannst auch dich mal was zurücknehmen und vielleicht fängst du ja erst mal an und hörst einfach erst mal zu. Und das sind so Dinge, die lernt man, um Leo auf deine Frage auch wieder zurückzukommen, Schritt für Schritt zuhören und nicht nur hören, ein Gefühl für Situationen zu entwickeln, ein Gefühl für ähm, die Sprache zu entwickeln. Wir machen viel falsch mit Worten. Und ähm, vielen ist nicht bewusst, dass 60% mit der Körpersprache passiert. Und nur 30% dann die Stimme. Und 10% sind die Worte. Das heißt, wenn wir eine E-Mail schreiben oder etwas sagen, das sind nur 10%. Aber ich kann den Rest gut oder schlecht machen aufgrund meiner Körpersprache, oder die Art und Weise, wie ich etwas sage. Also noch ein Beispiel, als ich mit, un, mit unserer Viktoria, unserer Tochter und Elke in Budapest war, in der schönen Markthalle Budapest, um einfach mal da ein bisschen was zu genießen, waren wir in so einer Art Sandwich-Situation. Und hinter uns war ein Deutscher, der in Budapest lebte, der einen Freund zu Besuch hatte. Das hörten wir. Vor uns ging ein, ein Ehepaar aus Berlin mit ihrem Kind. Und Berliner sind auch sehr talkative, sehr erzählend, sehr lebendig, wie die Rheinländer, sehr laut und kommentierten alles. Und auf einmal sagte der Deutsche, der in Budapest lebt, zu seinem Freund, siehst du, jetzt verstehst du vielleicht besser, warum wir Deutsche im Ausland so ein schlechtes Image haben. Also dieses töpernde, laute Und so weiter. Und äh, meine Tochter und meine Frau, Eric und Victoria, wir haben es fast kaputt gelacht, mussten uns bei uns halten, weil wir in den Jahren davor das auch so erlebt haben. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun, die Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Und da passieren eben sehr viele Fehler und da muss man natürlich zehnmal nacharbeiten, bevor dann die Türen sich wieder öffnen auf der anderen Seite.
1: Vielleicht noch eine Folgefrage von mir. Du hast jetzt schon ein paar äh, Beispiele erwähnt. Was waren so deine größten persönlichen Learnings bezüglich interkultureller Kommunikation, welche du vielleicht auch heute in deiner Funktion als Berater weitergibst an deine Kunden? Äh,
2: zwei, zwei Beispiele. Vielleicht ein Themenbeispiel und ein äh, People-Beispiel. Ja. Mich haben immer Menschen begeistert, unabhängig von der Kultur, die begeistern können, die inspirieren können. Und ich hatte mal einen englischen Chef, der aber auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, in Indien geboren wurde, in Südamerika gelebt hat, ein Multikulti, wie man sich vorstellen kann, ein Menschenfänger. Und als vor über 20 Jahren mein Vater sozusagen auf den letzten 100 Metern seines Lebens war, habe ich das, äh, einiges zu tun gehabt mit meiner Familie, um sozusagen einen würdevollen Lebensabend ihm zu bescheren. Und was, äh, habe das aber meinem Chef nicht erzählt. Und eines Tages rief er mich in sein Büro und sagte, hör mal, Albert, ich habe gehört, stimmt das, dass dein Vater im Krankenhaus ist, dass es ihm nicht gut geht. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist so, aber ich will dich nicht belasten, ich muss meinen Job hier machen. Und äh, er sagte, schau, du arbeitest so viel, Jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, dass du die letzten 100 Meter deinen Vater begleiten solltest, damit du die Chance hast, ihm noch all die Fragen zu stellen, die du ihm bisher nicht stellen konntest. Und sag einfach deiner Assistentin Bescheid, wenn du nicht kommst oder wenn du später kommst oder früher gehst. Ich weiß eh, dass du das irgendwann mal wieder so rausarbeitest, dass das mehr als aufgeholt ist. Bei meinem Vater habe ich es nicht mehr geschafft, ihm die letzten Fragen zu stellen, die ich ihm stellen wollte. Bei meiner Mutter, die ein Jahr später gestorben ist, sehr wohl. Weil das ist ein Learning von einer Führungskraft, auch auf den Menschen einzugehen. Das bedeutet, dass ich natürlich loyal bin, dass ich Top-Leistung bringe, gehe, extra mal gehe mit für, diese, für diesen Manager, aber auch für das Unternehmen. Anderes Beispiel zum Thema Manager. Ein anderer Manager, ein Kanadier, mit dem ich heute auch noch gut verbunden bin, man denkt, man, Kanadier ist ein bisschen holzfällerartig, Uh, very demanding, sehr fordernd, auch in Zürich mein Chef gewesen. Und da sagte Albert, Weihnachtsfeier, meine Kollegin, andere Vorstand, will auch was sagen, eine Französin, ihr sollt euch absprechen, die Kommunikationsleute, was gesagt wird. Das haben wir dann gemacht, er war ein exzellenter Kommunikator. Diese Weihnachtsfeier fand in Paris statt. Die französische Vorständin ist auf die Bühne gegangen und sagte, Liebe Leute, dieses Jahr haben wir das nicht geschafft, das nicht geschafft, das nicht geschafft, das nicht geschafft. Da müssen wir besser werden, das müssen wir machen. Alle Leute sagten, das ist eine Weihnachtsfeier. Dann kam mein Chef auf die Bühne und sagte, liebe Leute, was ich euch sagen wollte, ist einfach, wir sind am Jahresende, vielen Dank für euren Einsatz in diesem Jahr. Ich freue mich echt, dass ihr jetzt ein bisschen Zeit hoffentlich habt für, mit euren Familien und eine schöne Zeit verlebt. Dann führte das dazu natürlich, dass meine Kollegin die die von französische Kollegin, die dann den französischen Vorständen gebrieft hatte, total sauer war nach dem Motto, das haben wir so nicht abgesprochen. Und ich sagte, schau, aber wenn du einer Weihnachtsfeier, einer emotionalen Event, wo es ein bisschen Fingerfood gibt und einen Rotwein oder vielleicht sogar ein Glas Shampoos, dann anfängst, über die Leute herzuziehen und statt Danke zu sagen, dann ist das doch klar, dass einer hingehen muss und muss das Wort Danke mal aussprechen, die Anerkennung. Und das sind so Dinge, die, die lernt man. Und in meiner Rolle war es dann immer wichtig, Und ähm, das hatten die Chefs, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, auch immer gesagt, du schau, wir sollten auch ein bisschen Fun haben, aber ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die immer Ja sagen. Du musst auch mal Nein sagen. Das heißt, ich habe meiner Kollegin dann auch mal sagen müssen, hör mal, das, was da passiert ist, war nicht okay. Das macht man nicht auf einer Weihnachtsfeier. Und das ist nur ein Beispiel, das ist später an anderer Stelle mit anderen Vorständen auch passiert. Mein Job war es dann immer zu sagen, in diesem Umfeld, bei diesem Event mit so und so vielen Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, kommt das ganz schlecht an. Sag einfach mal Danke. Und deine Kritik kannst du für das nächste Business Meeting aufsparen, äh, auf wenn du so willst. Ne? Sehr schön zu hören.
0: Ich glaube, nur schon in diesen kurzen Karrierejahren, die Leo und ich hinter uns haben, haben wir genau das gespürt. Also Jetzt das Beispiel mit dieser Wertschätzung, Danke zu sagen, dass das eine Führungskraft äh, wirklich kann, in den richtigen Momenten, das zu verstehen und das zu kommunizieren, das macht einen riesen, riesen Unterschied. Und ich finde das eine, eine schöne Überleitung zu einer Frage, die ich äh, noch vorbereitet habe. Ich habe deine sozialen Medien äh, durchforstet, habe über dich gelesen. Und ich bin sehr oft über das Wort Respekt und Kommunikation im, im gleichen Satz gestolpert dass äh, Kommunikation immer sehr viel mit Respekt Respekt zu tun hat. Wenn wir jetzt das auf die interkulturelle Kommunikation beziehen, kannst du da ein bisschen Hintergründe geben, wie wie da genau der Zusammenhang ist?
2: Mhm. Respekt musst du vorleben. Mich eben sagt, das fängt mit deiner Körpersprache an und deinem Auftreten. Ich kann, ähm, äh, wenn jemand, der einem wenn du an deine persönlichen Antreiber, deine äh, motiva- intrinsische Motivation denkst und du hast einen hohen Führungsanspruch, eine hohe Konkurrenzbedürftigkeit, eine hohe Unabhängigkeit, so wie wir das im Coaching nennen, dann sind das oft Führungskräfte, die nicht zuhören. Die kommen in einem Raum und sie wollen sofort umgeben werden von allen. Ich habe auch ein hohes Führungspotenzial der höchsten Stufe. Auf der anderen Seite habe ich aber eine hohe Verbundenheit zu Menschen, die ich aufbauen möchte und ein hohes Harmoniebedürfnis. Und deshalb bin ich zwar äh, bin ich eine Führungskraft, auch weniger Dienstleister, ich lasse meine Teams schon arbeiten, aber ich fühle mich in Hierarchien zu Hause. Ich komme mit unterschiedlichsten Führungslevels oder Organisationslevels, äh, Ebenen äh, gut zurecht. Und ich habe gelernt, wenn du Respekt zeigst, indem du vielleicht erstmal zuhörst, indem du äh, versuchst, auch andere Meinungen zuzulassen lassen und nicht ein Gespräch gleich kills mit den Wörtern ja, aber, stattdessen aber sagst, hm, interessant, ich habe dich verstanden. Also ich glaube, dass es gibt jetzt ein Für und Wider für diese Sache und ähm, ich würde jetzt gerne noch mal die andere Seite von meiner Sicht aus darstellen. Dann öffnest du ein Gespräch und respektierst die andere Meinung unabhängig von den Kulturen. Und ich glaube, das muss man nicht nur lernen, das muss man mitbringen, weil die Aufgabe ist auch von Führungskräften zum Beispiel, indem sie Respekt und Anerkennung vorleben, dass sie damit, und das dürfen sie nicht vergessen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, sogar inspirieren. Und das hat natürlich Auswirkungen, das darf man nicht vergessen, was ist die Aufgabe eines Unternehmens, Geld zu verdienen. Das heißt, wenn ich Loyale inspirierte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, verdiene ich mehr Geld. Mein Wachstum ist höher. Und äh, deshalb ist das sehr, sehr wichtig. Ein Beispiel, ich habe vor 203 Jahren mittlerweile an einer Umfrage in Österreich teilgenommen. Da hat man junge Leute gefragt, die eine Lehre suchten. Also wir sprechen hier von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren ungefähr. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie eine Lehrstelle in einem Unternehmen anbieten? nehmen Oder was suchen sie? Und da kam etwas, und deshalb habe ich auch einen Podcast über Akio Morita und Sony wieder gemacht, weil genau das kam, was Morita schon vor 30 Jahren sagte. Sie hätten gerne ein Family-like Feeling, wie Morita sagte, bei Sony. Das heißt, sie möchten eigentlich eine Atmosphäre haben wie unter Freunden, wie in einer Familie das hat wiederum mehrere Gründe, weil wir das oft zu Hause nicht haben oder aber Sehnsucht danach haben. Das heißt, es geht nicht mehr nur um Work-Life-Balance, ich drehe das heutzutage um, es geht sehr wohl auch um Life-Work-Balance. Das spielt eine hohe Rolle, eine große Rolle. Und das sind so Dinge, die dürfen wir einfach nicht vergessen, wenn wir heute als Manager tätig sind. Und es gibt auch nicht mehr die klassischen drei Generationen Großeltern, Eltern, Kinder. Es gibt viel mehr Generationen. Generation XYZ oder eben Generation C, ja? das heißt, die über Connectivity, Vernetzung arbeitet, über Content, Inhalte, das, was sie äh, wirklich betrifft. Das ist eine der Herausforderungen vor allen Dingen meiner Generation, sicherzustellen, dass sie die nachfolgenden, nicht Generation, sondern Generationen besser versteht sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist aufgrund unseres, und das können wir nicht mehr ändern. Wir leben in einer globalen Welt, also wird es immer interkulturell sein. Wenn ich heute was poste oder vor unserer Videokonferenz heute Abend, unserem Podcast, auf mein Handy schaue, da habe ich schon wieder Clubhaus, Clubhaus, zehn Meldungen und ich habe zwar viele, viele Themen angeswitcht, aber ich sehe oft die gleichen Namen bei den Themen. Also es ist ein Bedürfnis, dass Menschen, deshalb macht ihr auch einen Podcast, scheinbar mehr hören wollen und auch mehr sprechen wollen, ob nun auf TikTok oder Clubhouse. Also da hat sich eine Menge verändert, auch was die Kanäle angeht.
0: Ja, ich würde sagen... wir haben, ich, habe noch eine, noch ein, ich mache noch eine Folgefrage, Leo. Gut, Entschuldigung, weil ich habe es gerade inspirierend gefunden, was Albert gesagt hat. Ich meine, ich habe ja im, äh, im, im Februar gestartet, einen neuen Job voll in der Homeoffice-Phase und du hast von Identifikation gesprochen. Und ich bin auch ein Befürworter von digitalem Arbeiten. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, ab diesem Zeitpunkt, wo man wieder zurückkehren kann, ins Büro, vielleicht nicht zu 100%, Prozent, sondern vielleicht zwei, vielleicht drei Tage pro Woche, ich habe das so spannend gefunden, wie ich einen extremen Boost in dieser Identifikation erlebt habe. Glaubst du, dass... Dass man eine Identifikation nur auf digitalem Weg mit dem Unternehmen hinkriegt?
2: Ich glaube, nein. Ich glaube, dass es hybrid ist. Wir leben nicht in Eldest Huxley's schöne neue Welt. So weit sind wir noch nicht. Deswegen würde ich es auch schade empfinden. Also ich gebe euch wieder ein Beispiel, um die Sache vielleicht lebhafter darzustellen. Ich hatte ein sehr unterschiedliches Team zuletzt bei Mondi in Wien und ein Großraumbüro, kann man ruhig sagen. Ich war da schon dran gewöhnt, aber es gibt immer mehr Menschen, die ein Problem damit haben, mit 10, 20 Personen in einem größeren Büro zu sein, aufgrund des Geräuschspiegels, der Privatsphäre und so weiter. Aber auch das kann man lernen. Und äh, da gab es zum Beispiel ähm, Situationen. Punkt 1, man kommt nur noch mit dem Laptop zu Meetings, es wird nicht mehr geschrieben. Dann wird während Meetings geschrieben, E-Mails oder was auch immer ich persönlich sage, wenn vorne einer steht, Mann oder Frau, vollkommen egal, und präsentiert etwas, dann, also auch wenn man Multitasking ist, ist das für mich eine Sache des Respekts, dann höre ich dieser Person zu und fange nicht an, E-Mails zu checken. Das ist für mich eine Unart. Aber das hat äh, so stattgefunden. Das Zweite ist, ich sende E-Mails über fünf Meter oder zwei Meter in mein Büro. Was soll der Blödsinn denn? Also Entschuldigung. Dann, ich habe das Prinzip der offenen Tür. Das heißt, wenn ich nicht gerade wie jetzt in einer Videokonferenz bin oder im Podcast oder was telefoniere, habe ich gesagt, kommt, löst die Dinge zeitnah. Kommt nicht nach sechs oder acht Wochen und beschwert euch dann, dass was passiert ist. Das ist das viel zu spät. Aber als Antwort bekommt man dann, Na ja, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann habe ich das Thema vom Tisch. Und dann frage ich schon mal nach, okay, wo sitzt denn der Kollege oder die Kollegin? Ja, zwei Büros weiter. Und dann frage ich, wann hast du das letzte Mal persönlich mit dieser Person gesprochen? Ja, vor vier Wochen. Und so kann man nicht arbeiten, effektiv arbeiten. Ich kann nicht alles digital lösen. Auch in, wie bei Vorstellungsgesprächen, in zehn Minuten Gespräch bekommt man mehr raus, mehr geklärt als in zehn E-Mails. Zudem sind E-Mails und WhatsApp, ich bin auch ein Beispiel, ziemlich gefährlich. Ich glaube, in den letzten fünf Jahren hat sich das ziemlich verändert. Zwei Beispiele. Jemand sendet mir eine E-Mail und ruft mich an. In dem Moment, als das E-Mail in meinem E-Mail-Account ankommt, und er ruft mich an und sagt, und, was sagst du dazu? Ich hatte ja noch nicht mal die Chance, eine diese E-Mail zu öffnen, die eine von 100 ist, die ich am Tag erhalten hatte damals. Das zweite Beispiel, man schickt mir eine E-Mail, Albert, wir müssen reden. Dann folgt eine WhatsApp zwei Stunden später, Albert, wir müssen reden. Gut, man muss mich nicht heiraten, man muss mich nicht lieben, man muss also nicht lieber Albert schreiben. Aber man könnte ja wenigstens Hallo Albert meintalben sagen. Man könnte sagen, hör mal, ich habe hier ein Thema, es wäre schön, wenn du mich mal zurückrufst. sind drei Wörter mehr oder vier. Das heißt, die Kommunikation wird schon äh, direkter, emotionsloser. Und ich glaube, das schadet dem persönlichen Umgang, weil damit Türen geschlossen werden, nicht geöffnet werden und Menschen dann mehr in einem Schneckenhaus sind. Es gibt äh, eine Studie von Professor Harald Wenzel, die habe ich irgendwann mal genutzt, auch in einem meiner Podcasts, die fand ich ganz interessant, habe ich beim Augenarzt in Zürich gelesen, den Beitrag, äh, da lag der. Ganz interessant ist das schon zwei, drei Jahre her. Und äh, der sagt, na ja, also ähm, 56 Prozent der Menschen würden sich ohne Handy, ohne Smartphone einsam fühlen. Und 92% Prozent der Menschen wollen das ändern. Und ich befürchte, dass er mit seiner These recht hat. Er sagte, wir sind also mehr und mehr in einem Tunnelblick unterwegs, in unserem eigenen Tunnel. Und die Gemeinschaft, den Rahmen, den wir unserer Gemeinschaft gegeben haben, der bricht auf, weil wir nicht mehr persönlich miteinander kommunizieren. Und jeder kommuniziert noch in seiner Art und Weise in diesen Kanälen, in der er möchte. Ich weiß nicht, ob ihr Charles Barr kennt, einen jungen Mann aus Hamburg, der mit 14 sein erstes Unternehmen gründete, sehr erfolgreich verkauft hat mit 17, ich glaube für viel Geld. Heute Vice President fragt mich, was bei TikTok. Und er war Berater von Allianz, der großen Versicherung, und Levi Strauss, der Jeansfirma in Deutschland, weil die nicht mehr verstanden haben, ihre jungen Leute an Bord zu holen. Und ich habe einen Vortrag von ihm gehört bei der etwas traditionelleren Papierindustrie vor Managern in dunklen Anzügen und äh, ein schmächtiges Bürschchen, den würde man am liebsten mal fünf Franken geben, damit er sich mal was zu essen holen kann. Ganz unscheinbar ein toller Typ. Und er fragte, kennen Sie TikTok? Ich kannte es, der ein paar andere, wenige andere auch, aber die meisten nicht. Und er sagte, schauen Sie, bei TikTok screenen die Menschen, die TikTok nutzen, 15 Videos in einer Minute. Und ich dachte mir, okay, du kannst viele Informationen verarbeiten, also das hast du auch gelernt in deinem Job, aber vier Sekunden für ein Video, das ist der Hammer. Und das geht. Und dann sagt er, man bleibt bei dem Video hängen was wirklich interessant ist für die Person zu dem Zeitpunkt. Es geht also um relevant content. Und das ist die Herausforderung bei allem, was wir machen, ob in Politik, Wirtschaft, Privat, diesen interessiert meinen Gegenüber, der mir vor mir sitzt oder vor mir steht, wirklich der Inhalt, den ich da erzähle. Also deshalb ist es ja wichtig, dass wir auch vorab vielleicht mal äh, gesprochen haben, ist das Thema überhaupt interessant für euch? Und ich muss mir überlegen, mit welchen Botschaften, mit welchen Nachrichten füttere ich euch? Ist das interessant für eure Zuhörer? Es kann ja auch wirklich langweilig sein, das wäre natürlich dramatisch. Also es geht wirklich darum, eine gute Geschichte zu haben, die bedeutsam ist für die Zielgruppe, mit der ich mich gerade unterhalte.
1: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über das Business gesprochen. Deshalb habe ich gedacht, das ist jetzt eine gute Gelegenheit für unsere kleine Rubrik, wo wir jeweils ein paar Fragen vorbereitet haben, auf unseren Gast äh, zugeschnitten. Da würde ich gerne jetzt einfach die erste Frage mal in die Runde werfen oder an dich richten. Was ist dein Ausgleich
2: zur Arbeit? Der Ausgleich zur Arbeit, auch vielleicht da, wie wir im Rheinland sagen, mit einem Histörchen anfangen. Ich war vor, trage sorge ich schon für aufgrund der Familienerlebnisse, dazu, dass ich mich regelmäßig ärztlich checken lasse. Und als ich bei meinem Arzt in in Wien war, so 2018 oder so, sagte der Herr Klinkhammer, Sie haben bald einen runden Geburtstag. Also wie gesagt, das war 2020. Ich glaube, Sie sollten etwas mehr für sich tun, mehr für Ihren Körper, für Ihre Gesundheit. Denn ich habe noch keinen 80-Jährigen gesehen, der topfit ist oder sich gut fühlt, aber nichts getan hat. Und er hatte recht. Also tun Sie etwas. Also, um eure erste Frage zu, eure Frage zu beantworten, der erste Teil. Ja, seit einem Jahr mache ich morgens 10 Minuten Morgengymnastik. Und seitdem knackt das nicht mehr. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Und ich komme auch ohne irgendwelche Probleme in die Knie. Und alles gut. Aber das ist eine Kleinigkeit. Aber jeden Morgen, auch nach einem Glas Kölsch am Vorabend, stehe ich auf und mache das. Das kann schon mal eine Herausforderung sein. Also Das Zweite... Ja,
0: Nein, das ist gerade lustig, weil ich habe auch so eine, sagen wir mal, Icebreaker oder, oder Short Question vorbereitet, und die war, was magst du lieber, Bordeaux oder Burgunder? Und ich, ich nehme jetzt mal an, wenn du gerade Kölsch erwähnt hast, wäre es wahrscheinlich die dritte Option.
2: Ja, also. Wenn ich das jetzt sage, weiß der Leo, worauf ich hinaus will. Kölsch ist ein Grundnahrungsmittel in dieser Stadt. Das ist eigentlich kein Alkohol. Und natürlich denken wir, ist das Kölsch das beste Bier der Welt? Natürlich ganz bescheiden, wie wir Kölner sind. Nein, aber ich beantworte gerne deine Frage. Aus zwei Gesichtspunkten. Burgund, also Burgunder. Ich war vor... Na, sechs, acht Wochen war ich mit Elke in, in Burgund. Wir haben dort in einem Sommerhaus wow. äh, den runden Geburtstag einer sehr guten Freundin gefeiert. Und Burgund, was Essen und Trinken angeht, ist einfach ein Genuss. Ich habe früher, als ich jünger war, auch die etwas kräftigeren Bordeaux-Weine getrunken. Aber ich muss sagen, wir haben noch einiges verloren in meiner Gunst. Aber das ist, ist eine schöne Brücke. Auch wenn ich äh, Kölsch gerne trinke, was mache ich, wenn ich unterwegs bin und ich durfte ja schon viele Länder bereisen? Ich bestelle mir abends dann ein lokales Bier, weil ein lokales Bier sagt, Bier sagt dir sehr viel über die Region. Dann fragst du mal den Barkeeper, wo kommt denn das her, kommt das aus der Stadt, kommt das aus dem Landkreis, ist das ein nationales Bier, es muss ja nicht immer Heineken und Budweiser sein. Und man ist überrascht, wie viele gute lokale Biere es gibt, das gilt natürlich auch für Wein. Also für mich ist das so ein Türöffner, auch um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das habe ich übrigens auch in Frankreich gelernt das können die Franzosen wirklich gut. Savoir vivre, am Tisch sitzen, kommunizieren, essen, trinken. Und das ist echt eine Bereicherung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was mache ich noch zum Ausgleich? Also ich bin schon irgendwo ein Genussmensch, gebe ich zu. Zum Leidwesen meiner Frau könnte ich sicherlich auch ein paar Kilo abnehmen, aber ich denke mal ein Kölsch und ein bisschen essen, das darf man dann schon. Und äh, ich, äh, wir haben ein Familienleitbild, äh, was wir seit Jahren nutzen, wir drei, das haben wir Mark Train, äh, von Mark Trane übernommen und zwar gib jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Das ist eine Einstellungssache. Das heißt, ich gehe auch nicht jeden Abend lachend ins Bett und schreie Hurra. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Aber wenn man mit der Einstellung lebt, das Leben ist schön oder kann schön sein und lass doch mal versuchen, diesem Tag etwas Schönes zu entnehmen, dann geht man auch gestärkt mit Dingen um, ganz anders um. Das fällt auch mir auf, dass wir in Zentraleuropa, in Österreich, ich nehme die Schweiz mal aus, aber Österreich und Deutschland, wenn man sich unterhält, man beginnt immer erst mit einem Problem und nicht mit der Lösung. Ich habe, weil das ich ein Problem habe oder eine Herausforderung, das weiß ich ja. Aber warum soll ich erst eine Stunde über das Problem reden? Die Stunde kann ich auch wenden, um etwas Besseres rauszumachen oder um das Problem zu lösen. Und das ist auch wieder das Thema Kultur und wie gehe ich damit um? Und das haben wir auch gelernt äh, durch das Leben und die Chance, in anderen Ländern leben zu dürfen. Da nehmen wir auch etwas mit, etwas mehr Gelassenheit, etwas mehr Ruhe, vielleicht etwas Positiveres denken, mit weniger Auskommen. Es muss nicht immer das Auto mit dem Stern sein oder mit anderen Logos vorne drauf. Ja.
1: Und schöne interkulturelle also, Erlebnisse hast du wahrscheinlich auch mit einem Kölsch an einem fc match oder? Das ist wahrscheinlich die allerbeste Kombination.
2: Das ist die allerbeste Kommunikation, die Kombination. Das heißt. Aber Leo, du weißt ich habe jetzt die Freiheit, wirklich Dinge zu tun, auch mal zu Zeiten, die, zu denen ich früher eben nicht die Dinge tun konnte. Ich war gestern beim Training des ersten FC Köln. Simon, der 1. FC Köln ist sehr leid und die Fans sind sehr leidensfähig. Wir sind ja dreimal oder so dem Abstieg knapp entflohen ja. und wir haben jetzt einen typischen einen Trainer, der zu den Kölnern passt. Sehr lebendig, sehr lautstark. Und ich war gestern an diesem wunderschön gelegenen Geistbockheim, das ist das, die Zentrale des ersten FC Köln, und habe mir das Training angeschaut. Und da ist mir wieder was aufgefallen, warum das funktioniert. Das ist ja fast die gleiche Mannschaft. Das ist ein Träumer-Team, das positiv ist. Da fliegt die Timo Horn, der gegen Leipzig eine super Leistung gebracht hat. Der jagt ihn von einer Ecke in die andere, der torwarttraining Training, und sagt, Timo, super! Und Anerkennung. Komm auf, mach jetzt! Und die brüllen die an, aber positiv. Und das macht den Unterschied. Das, was ich heute im anderen Beispiel in meinem Berufsleben sagte, wenn man jemanden vor sich hat, einen Trainer, einen Coach, eine Führungskraft, einen Chef oder Chefin, dass, wenn eine Begeisterung rüberkommt, eine Anerkennung für das Geleistete, und das passiert im Moment beim ersten FC Köln, da kann man nur sagen, geht man anschließend in Geisbergheim trinkt gerne ein
0: Also <lacht> Schöne gut. Geschichten, sehr schöne Geschichten. Und ich, ich muss sagen, Albert, ich habe ganz viel mitgenommen aus diesen 40 Minuten. Es sind ja schon 40 Minuten durch. Ich nehme vor allem mit, eben dieser Grundsatz von interkultureller Kommunikation, dass das nun mal die Sprache ist, dass man da divers sein muss. Aber das ist, äh, du hast sehr schön gesagt, nicht nur hören, sondern vor allem auch zuhören. Also, ich glaube, da rutscht man so rein. Äh, man muss äh, offen sein äh, zum Lernen. Äh, und ich finde das schön. Ich weiß nicht, ob meine Sprachskills äh, gut genug sind, um jemals äh, in diese Welt abzutauchen. Aber ich äh, habe sehr, sehr viel mitgenommen. Und, und danke für deine Erfahrungen.
2: Sehr gerne. Und ich hoffe, ich konnte etwas rüberbringen und habt nicht euren Zeitrahmen gesprengt und dass die Geschichten hoffentlich auch bei euren Hörern gut ankommen und Hörerinnen.
1: Ja, auch von meiner Seite Albert, großes Dankeschön in den Süden Kölns und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vom Angler, Köder und Fisch. In diesem
0: Podcast reden wir über Unternehmen, ihre Botschaften und Zielgruppen.
1: Corporate Communications, Marketing, Digital oder Analog. Uns interessieren die Menschen, die mit Kommunikation Wirkung erzielen.